0: Entrevisto a Juan Gervas, médico general jubilado, sobre las vacunas de la COVID. En este caso, procedo como si fuese una periodista, pero en realidad soy también, otras cosas, entre la, la médica, general, médica general jubilada Mercedes Pérez Fernández. Sin conflicto de intereses ninguno, ambos, ni comercial ni profesional. Doctor, eh, aunque parezca que queda lejos del foco, ¿qué nos enseñan las vacunas de la polio respecto a las del COVID?
1: Las vacunas de la polio son un hito en el campo vacunal. El ensayo clínico con el que se estudió la vacuna inyectable eh, tuvo una participación de casi dos millones de niños estadounidenses. Con posterioridad, la vacuna oral aunque de origen estadounidense, se ensayó por problemas logísticos en la Unión Soviética con casi 10 millones de niños, lo cual es un ejemplo en sí mismo. Por otro lado, las patentes de ambas vacunas no se hicieron, se dejaron libres. Vuelve a ser un nuevo ejemplo. Y plantea una cuestión interesantísima respecto a que la vacuna inyectable no crea inmunidad en la mucosa intestinal, que es donde viven y pasan los virus de la polio. De manera que la vacuna inyectable libra de la polio a quien está vacunado, pero transmite los virus, de manera que puede eh, servir de difusor de la poliomielitis. La vacuna oral tiene un efecto contrario, eh, protege al individuo y además los virus atenuados de la propia vacuna se crean inmunidad en el intestino, en la mucosa intestinal, se expulsan y por contagio fecal incluso contribuyen a la inmunidad de grupo. Eh, en ese sentido es muy interesante, como veremos posteriormente.
0: Las vacunas de la COVID, ¿qué tienen de nuevo?
1: Algunas de las vacunas de la COVID son nuevas totalmente. En concreto, la de Pfizer y Moderna, que son con ARN mensajero son nuevas. Pero tenemos experiencia con vacunas de ese estilo, genéticas, podríamos decir, eh, bueno y malo. Eh, bueno, la vacuna del ébola. La vacuna del ébola se ha empleado en cientos de miles de personas en África. Eh, se ha distribuido en hasta la selva más profunda a 80 grados bajo cero. No hay que minusvalorar la capacidad africana para responder a las necesidades de salud pública y ha sido un éxito. Por el contra, por contra, hemos tenido una vacuna contra el virus de la inmunodeficiencia humana, contra el SIDA, también de tipo genético, que fracasó incluso en el sentido de incrementar el número de infecciones en las, en las personas vacunadas. Pero hay otras muchas vacunas que se están desarrollando, como incluso la misma vacuna de la India, que son vacunas clásicas en el sentido de que son virus o fragmentos de virus, de manera que hay una amplia variedad.
0: ¿Y qué calificación daría a la calidad de los estudios de las vacunas, de estas vacunas contra la COVID?
1: Por ahora se han publicado solo los ensayos clínicos de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Y la calidad de las publicaciones es muy baja. De hecho, con el sistema GRADE, consideraríamos moderada grave estas tres vacunas están autorizadas pero hay otras vacunas autorizadas por ejemplo con Videcia China, Sputnik Rusa, con vaccine India, Coronavac China que se están empleando sin que se haya ni siquiera publicado científicamente sus resultados.
0: Corre, Entonces, ¿Qué, qué quiere a usted que desconocemos de las vacunas contra la COVID?
1: De las que están autorizadas en la Unión Europea, en el Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos, eh, desconocemos muchísimo y básico. Por ejemplo, desconocemos cuánto dura la inmunidad. No sabemos si va a durar más de dos meses, que es lo que hasta ahora se ha demostrado. Tampoco sabemos si disminuyen la transmisión de los virus. Es decir, si aparte de proteger a la persona vacunada disminuye eh, la transmisión y crea inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, no lo sabemos. Tampoco sabemos si disminuye complicaciones, si disminuyen los ingresos en la UBI o si disminuyen la mortalidad. Todo lo que sabemos es que disminuyen los casos de COVID leve y sugerencias de que disminuyen los casos de COVID grave.
0: ¡Qué Entonces, la información para los profesionales es clara y suficiente?
1: No, lo que llamamos ficha técnica. Se ha ido progresivamente, desde la primera vacuna autorizada, que fue en el Reino Unido, de Pfizer, que era una ficha técnica excelente, se ha ido puliendo o en términos taurinos afeitando. De manera que, por ejemplo, en el momento actual incluso falta una advertencia elemental en vacunas. No se lo ponga a personas con gripe, con fiebre alta, que es elemental. Y sobre todo esto afecta al campo femenino, al campo de la mujer en edad fértil porque han cambiado a decir un principio básico de la farmacovigilancia. Eh, lo han cambiado, es decir, la fecha técnica dice como no se ha demostrado daño en mujeres embarazadas, se puede emplear en mujeres embarazadas. Una de la gripe no evita todas las gripes. La persona vacunada contra la gripe que adquiere la gripe expulsa siete veces más virus por las fosas nasales en estornudos y en tosidos que la persona no vacunada. Por eso lo prudente es pedir que le atienda un profesional que no esté vacunado contra la gripe y probablemente sería prudente pedir que le atienda un profesional que no esté vacunado contra la COVID porque la vacuna de la COVID en el momento actual no sabemos si disminuye. Si, si Aumenta la inmunidad de las mucosas, que no solo la nasal, es la mucosa nasal, la oral, la de bronquios, intestino, geniturinario, donde hay un tejido linfático, son las amígdalas que todo el mundo conoce, que produce las mejores defensas y más rápidas y primeras contra el virus. Esas inmunoglobulinas A, segregadas por las mucosas, son básicas. Por cierto, al respecto de la pregunta, hay una vacuna en estudio, Vaxar, que es una vacuna oral, que pretende exactamente esto. Conviene recordarlo.
0: ¿Entonces usted cree que vale la pena vacunar a los que ya tienen
1: anticuerpos? No lo sabemos. Es otra cuestión. En los ensayos clínicos se parte siempre de personas que no tenían o no habían tenido covid, que no tenían anticuerpos. Pero como sucede siempre en la vida, en los ensayos clínicos finalmente se descubrió que había personas que sí tenían anticuerpos y con ellas la vacuna funcionó bien. Pero eso es en el ensayo clínico. En la vida real y habiendo como hay restricción del número de vacunas, es un despropósito vacunar con una vacuna que conocemos que produce inmunidad por ahora dos meses a personas que sabemos que tienen una inmunidad como mínimo de ocho meses. Y la posibilidad de reinfección, que se ha comentado mucho, es simbólica, porque en el momento actual, en el mundo de 7.000 millones de habitantes, solo se han demostrado 31 casos de reinfección.
0: ¿Es posible retrasar la segunda
1: dosis? Sí, a las dudas y confusión sobre las vacunas en sí mismos, se ha añadido la propuesta inglesa de retrasar la segunda dosis eh, tres meses en lugar de tres semanas eh, puede tener cierto fundamento científico no creo que sea del todo imprudente pero desde luego habría que comprobarlo en algún sector de población eh, muy definido en ese sentido se está echando de menos una activísima uh, seguimiento de cada persona de cada grupo vacunado para poder obtener datos ya de este experimento natural que estamos haciendo datos en tiempo real. Por ejemplo, incluso los ensayos clínicos se han publicado con dos meses de seguimiento, pero ya ha pasado otro mes más. ¿Dónde están los datos de esos ensayos clínicos que tienen un interés mundial?
0: ¿Están patentadas las vacunas?
1: Sí, estas vacunas están todas patentadas y por supuesto ello implica precio y condiciones especialmente para países empobrecidos. Que no pueden pagar. Ha habido un fuerte movimiento para que no haya patentes ni de tratamientos ni de vacunas de, de COVID. Pero se han opuesto intensa y fuertemente tanto Estados Unidos como la Unión Europea, a la que pertenece en España, lo cual, sí, lo cual es vergonzoso. Entonces,
0: sobre ¿hay transparencia en los contratos de compra de las vacunas?
1: No. En, aparte de las sospechas generales sobre eficacia, eficiencia en la práctica clínica, se suman al misterio alrededor de los contratos de las compra de las vacunas que se pagan con su dinero y el mío. De manera que es increíble que somos compradores de un producto sobre el que hay dudas, que además el contrato se nos niega el acceso al mismo. De hecho, ha habido 32 organizaciones europeas muy fuertes organizaciones civiles en las que se incluye España no gracia y no es sano y alguna otra más eh, exigiendo la transparencia de las vacunas sin ningún éxito por ahora. No sabemos qué ocultan y qué misterio hay alrededor.
0: Entonces, ¿usted cree que se venderán las vacunas en el mercado libre?
1: Sospechamos que algunas de las condiciones del contrato sea precisamente que se autoricen en el mercado libre. Es decir, que se pueda prescribir y cualquiera que tenga dinero pueda comprarlo en el Mercado Libre, lo cual crearía una desigualdad terrible. No nos olvidemos, porque ya lo he dicho a propósito de patentes, que la equidad es una constante en la pandemia. La falta de equidad.
0: ¿Es lógico volcar toda la estrategia de las vacunas y relegar el tratamiento de la enfermedad
1: en sí? No, no es lógico. La COVID es una enfermedad frecuente que está afectando a millones y que, sin embargo, produce una escasa mortalidad. Uh, produce también en algunas personas una COVID prolongada que conlleva sufrimiento. Pero la mortalidad es muy escasa. En este tipo de enfermedad, lo lógico es no poner todas las manzanas en la cesta de las vacunas, sino que el esfuerzo debería ser tan intenso o mayor en la cesta del tratamiento, porque si tratamos correctamente con medicamentos que hoy no tenemos un año después, no tenemos medicamentos específicos, no hay antivirales eficaces para la COVID, estamos perdiendo la oportunidad. Ocultan y qué misterio hay alrededor.
0: Entonces, ¿usted cree que se venderán las vacunas en el mercado libre?
1: Sospechamos que algunas de las condiciones del contrato sea precisamente que se en el Mercado Libre, es decir, que se pueda prescribir y cualquiera que tenga dinero pueda comprarlo en el Mercado Libre, lo cual crearía una desigualdad terrible. No nos olvidemos, porque ya lo he dicho a propósito de patentes, que la equidad es una constante en la pandemia, la falta de equidad. Uf,
0: es lógico volcar toda la estrategia de las vacunas. Y en las vacunas y relegar el tratamiento de la enfermedad
1: en sí? No, no es lógico. La COVID es una enfermedad frecuente que está afectando a millones y que sin embargo produce una escasa mortalidad. Uh, produce también en algunas personas una COVID prolongada y conlleva sufrimiento. Pero la mortalidad es muy escasa. En estos tipo de enfermedad lo lógico es no poner todas las manzanas en la cesta de las vacunas, sino que el esfuerzo debería ser tan intenso o mayor en la cesta del tratamiento. Porque si tratamos correctamente con medicamentos que hoy no tenemos, un año después, no tenemos medicamentos específicos, no hay antivirales eficaces para la COVID, estamos perdiendo la oportunidad de evitar las muertes que evitaríamos si tuviéramos un tratamiento que no fuera solo de sostén.
0: Entonces, eh, ¿se están generando expectativas excesivas sobre la eficacia de las vacunas? Creo que ha contestado.
1: Sí, la he contestado parcialmente a propósito del consentimiento informado, de la fórmula sugerida por el grupo de expertos del Ministerio en el que dice que se crea inmunidad de grupo. También dice. Y el Ministerio sugiere que se difunde información en las comunidades autónomas que se difunde información que diga que va a disminuir la carga de la enfermedad, que va a disminuir la mortalidad y que es el único uh, camino para pararla y salir de la pandemia. Todo ello falta la verdad y conviene recordar que el fin no justifica los medios y también que desde que empezó la pandemia la ética cae por un precipicio que no tiene fondo.
0: La última que le hago. Entonces, de las vacunas sociales, ¿qué me dice?
1: El problema que haya añadido de haber creado una expectativa bárbara en la sociedad acerca de la vacuna es increíble las expectativas de la gente que cree que si se vacuna ya va a poder viajar, incluso de compañías de aéreas que van a pedir el certificado de vacuna, cuando el vacunado puede transmitir incluso más que el no vacunado. Es increíble que eso nos lleve a olvidar la verdadera solución a la pandemia. Porque la pandemia es el virus y es la sociedad y la vacuna lo que va a hacer, la, la propuesta de la vacuna solo es olvidarnos de la parte social. Con esto los gobiernos ya no tienen que mejorar el sistema educativo público, no tienen que mejorar la salud pública que está por los suelos, no tienen que mejorar la atención primaria, no tiene que mejorar la pobreza, no tiene que mejorar la habitabilidad, no tiene que mejorar las condiciones de los jornaleros, no tiene que mejorar la situación de los inmigrantes que carecen de papeles, no tiene que implantar una renta básica universal. Lo único que hay que hacer es la vacuna y la que ya hay. Es una pena porque la pandemia podría haber sido y todavía puede ser una oportunidad para cambiar la sociedad. Que si fuéramos alienígenas, si fuéramos habitantes de Martes, consideramos que es casi un castigo merecido para que nos demos cuenta de las barbaridades que hemos hecho.
0: Pues muchísimas gracias, doctor Gerber. A mí me ha aclarado mucho, pero otras me han quedado totalmente más oscuras. Muchas gracias. Agradezco totalmente. sus preguntas
1: y su amabilidad. Un saludo.
0: Gracias.